2: Olá, seja muito bem-vindo à 72ª edição do Sagres Internacional, número 72. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você o Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. O movimento negro, o novo movimento antirracista, espelha a luta por direitos civis em 1968. Donald Trump cita o Brasil como mau exemplo para o combate à pandemia e toma distância de Bolsonaro. Você também vai conferir conflitos deixam 1.300 mortos e meio milhão de deslocados na República Democrática do Congo, na África. Hong Kong marca aniversário de massacre da Praça Celestial, da Praça da Paz Celestial, com velas em todo lugar. México sai da quarentena. No pico da pandemia. E ainda a música mais tocada nas paradas da Espanha. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão
3: Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Estamos aqui para a nossa edição 72, não é isso? Já, Será?
2: 72. 72
3: Aquele abraço a todos aqueles que nos acompanham Satisfação sempre grande Vamos refletir aí sobre o que tem acontecido pelo mundo né? Hoje numa, numa transmissão inédita, não é Rubens? Primeira Eu, vez em primeira vídeo vez também.
2: Em vídeo aí pelo Face. Então quem tá com a gente ao vivo, quem tá com a gente aí nas edições gravadas, em áudio também estamos disponíveis em vídeo. Endereço ao Facebook aqui da Sagres, facebook.com Sagres 730 Sempre que tivermos condição, vamos manter essa prática, né Rubens? Vamos ver se a gente consegue, né? É, vamos nessa, vamos nessa. Semanalmente aqui você tem Sagres Internacional, esta edição número 72. A gente começa o programa, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, Abre aspas. É Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em longa entrevista coletiva citou o Brasil como mau exemplo no combate à pandemia de coronavírus. Desde então, aumentou a distância entre o líder norte-americano e o presidente do Brasil, Jair
4: Bolsonaro. Abre aspas para Donald Trump. I think If we went herd, as they say, and if you look at Brazil, they're having a very hard time. And by the way, they kept bringing up Sweden. It's come back to haunt Sweden. Sweden's having a terrible time. If we did that, we would have lost a million, a million and a half, maybe even two and a half million or more lives. O que foi que
5: ele disse? O que foi que ele disse?
2: É, o que foi que disse aí Donald Trump, a gente traduz aqui, abre aspas, acho que todos acreditam que o melhor era que fôssemos o quanto menos afetados pela pandemia. Se você olhar o Brasil, eles estão passando por dificuldades. A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia. A Suécia está passando por um momento terrível. Se tivéssemos feito isso, adotado o modelo sueco, teríamos perdido um milhão, um milhão e meio, talvez até dois milhões ou mais de vidas. Fecha aspas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou, portanto, nesta sexta-feira que o Brasil vive um momento difícil no combate à pandemia de Covid-19 e sugeriu que isso ocorreu porque o governo Jair Bolsonaro seguiu a questionada estratégia da Suécia. A Suécia optou por medidas voluntárias para combater o vírus, deixando comércio, restaurantes e escolas abertas. No Brasil, o governo federal critica as medidas de isolamento social, mas os governos dos estados adotaram quarentenas que variam de região para região. Estamos no meio aí de um processo de gradativa reabertura. Abre aspas. Nós fechamos nosso país, salvamos possivelmente 2 milhões, 2 milhões e meio de vidas. Poderia ser 1 um milhão, não acho que menos do que isso, fecha aspas, acrescentou o presidente norte-americano. Trump falou com jornalistas depois uh, dos Estados Unidos registrarem uma queda surpreendente no desemprego. O que ocorreu, segundo ele, porque o governo americano tomou todas as decisões corretas, na opinião do Trump, no momento correto durante o combate a essa pandemia e que, por isso, o desemprego agora está um pouco menor. O presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre essa declaração eh, do Donald Trump e disse o seguinte. Você ouve aí um pouco mais baixo a pergunta, depois as respostas aí do presidente Bolsonaro, numa daquelas chegadas ao Palácio da Alvorada. Confira.
0: Hoje o presidente Trump criticou o posicionamento do Brasil com relação a à comunidade com a disseminação do vírus aqui no país. Aqui o senhor viu?
3: É meu amigo, é meu irmão. Falei com ele essa semana. Foi uma conversa maravilhosa. Um abraço, Trump. O Brasil aí quer cada vez mais aprofundar na nossa, nossa, nosso relacionamento. Todos para que seja reeleito. Essa
0: crítica ainda não incomodou, então. Trump, aquele abraço. <risos>
2: Essa foi a manifestação aí, portanto, do presidente Jair Bolsonaro diante das, uh, dos apontamentos de Donald Trump em relação ao combate à pandemia aqui no Brasil. A gente ainda tem informações aqui sobre o Trump uh, e como ele está lidando com essa reabertura lá nos Estados Unidos. Mas antes de, nesse quadro, abre aspas, entrar nesse ponto, mais interessado é a economia dos Estados Unidos, a essa relação, Donald Trump dizendo de lá que o Brasil é uma das referências em tratamento ruim da pandemia, assim como a Suécia, e o Bolsonaro daqui desconversando, né? Prefiro não tratar basicamente sobre o assunto ou sobre o que disse lá o Donald Trump. Professor?
3: É, o, o, o Trump mal informado, né? Porque o Brasil não adotou a mesma estratégia que a Suécia. O Brasil adotou uh, uma estratégia que foi, apesar dos trancos e barrancos, aquela da OMS. O que houve foi um desencontro, o que tem ver é um desencontro entre não é nem o governo federal, né? a postura do presidente Jair Bolsonaro e as práticas que têm sido adotadas, até porque mesmo os protocolos que o Ministério da Saúde no Brasil tem adotado, salvo um outro reparo, mas tem seguido aquilo que o conhecimento técnico científico tem permitido né? essa tem sido a postura, a ideia tem que pese aí algumas alterações é, de horários de é, 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 levantamento dos dados, de de informação dos dados, né, que estão ficando cada vez mais tarde, algo que tudo indica para prejudicar, segundo acredita, uma emissora, que seria a Rede Globo. né? É, mas, fora isso, o Brasil não adotou o estilo sueco. Agora, houve sim o presidente, dono, o presidente Jair Bolsonaro falando da Suécia e falando que o modelo, o modelo sueco tinha sido bem sucedido. É, infelizmente, o, aquilo que o presidente Jair Bolsonaro falou acabou sendo contrariado pela situação da Suécia, em que os casos têm crescido muito, a população sueca é, é, é proporcionalmente menor, muito menor, do que a população brasileira, e o número de casos lá tem sido bem elevado, inclusive as autoridades suecas, é, reconhecendo que talvez tenham adotado a estratégia inadequada. Agora, outro aspecto, viu, Rubens? Eu não sei se você se lembra, em edições passadas... É, você me perguntou, professor, mas o, o Donald Trump e o Bolsonaro estão ali em consonância e tal? Eu te falei, depende, até a página 2. Que à medida que ele estivesse em campanha, e ele está, né, parece que ele nunca deixou de estar em campanha eleitoral, ele não vacilaria em colocar, inclusive, aliados em uma saia justa, que foi o que ele fez com Jair Bolsonaro. Aí houve a clara crítica do Trump ao governo Bolsonaro e a... A, a, pelo menos, não no todo, mas pelo menos naquilo que é o combate à pandemia a maneira como o Brasil está colocando. Então foi uma crítica sim. E quando o Bolsonaro foi perguntado aí, ele como um, um bom é, 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 vassalo, né? porque está quase uma relação de vassalagem em Brasil e Estados Unidos, como subserviente à política norte-americana, ele preferiu não fazer nenhuma colocação, até porque também nessa semana... É um tratado econômico entre o Brasil e os Estados Unidos, um tratado bilateral, acabou sendo uh, uh, barrado pelo Congresso americano, né? pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que não é favorável às condições com que esse tratado econômico está sendo tabulado. Então isso vai gerar alguns problemas, sempre lembrando que lá nos Estados Unidos a Câmara dos Deputados é oposição ao presidente Trump, a maioria lá é democrata, o Trump tem maior apoio no Senado. É isso aí. Ainda
2: nesse quadro, abre aspas, não é, aquelas informações sobre como o Donald Trump tem, tem tratado a partir de agora essa relação com a economia. Ele estava tratando nessa entrevista coletiva é, o dia de sexta-feira, dia 5 de junho, como sendo um grande dia, um dia importante, porque o índice de desemprego caiu durante aí esses dias em que os Estados Unidos começam a ver os números da pandemia do coronavírus entrando na sua descendente, na curva descendente, pelo menos, dessa primeira onda, dessa primeira curva. Agora, Donald Trump destacou que o país deve dar sequência à reabertura da economia e proteger os grupos de risco, como os idosos, para que os americanos voltem a trabalhar normalmente. Em entrevista, portanto, o mentor da, da estratégia da Suécia, epidemiologista Anders Tegnell, admitiu, isso que o professor citou, é, que errou, ao não adotar medidas mais rígidas para combater a disseminação do novo coronavírus. No Brasil, prefeitos e governadores têm anunciado planos para flexibilizar o distanciamento social e retomar a atividade econômica. Especialistas, no entanto, têm alertado que a reabertura precoce pode agravar a situação da pandemia no país. É, só aquela contextualização de sempre, né, professor? Nós estamos vendo aí os países da Europa, Isso. já passaram da primeira curva, né? Sim. Itália, Reino Unido, Alemanha, Espanha, é, Holanda, tiveram números altos da doença, já passaram da primeira curva, os Estados Unidos estão chegando agora na descendente da curva. O Brasil não, o Brasil está ainda na ascendente, os números estão crescendo, infelizmente estão muito altos e ainda crescendo, e a gente só vai saber quando estaremos aí no, no rabo dessa curva, na descendente, quando os números de fato começarem a cair, o que não é a situação. Por isso que não dá para comparar. Não, mas lá está abrindo,
3: por que, é que não abre aqui? Isso. Porque a situação é completamente diferente. É, o Benzer, agora, sim, se me permite fazer a seguinte consideração. O governo Donald Trump agora está dizendo que salvou um milhão de vidas, né? Então, mas é bom lembrar toda a caminhada do Donald Trump nesse processo. Ele disse que ele, ele desprezou o impacto dessa doença, Elogiou a China lá no início do ano De como a China estava lidando Com a questão é, Ele foi advertido por autoridades sanitárias Norte-americanas, estadunidenses né? Melhor dizendo, gosto mais de usar o termo Estadunidense é. porque fica é mais preciso né? As autoridades estadunidenses E ele simplesmente menosprezou Num primeiro momento, falou que esse negócio De pandemia era invenção da imprensa Da imprensa de esquerda Simplesmente desqualificou o problema Quando o problema se agravou Aí realmente o governo tomou as medidas adequadas, inclusive enviando cheques pelo correio. Né? Não, foi, não é como aqui, aquele negócio do cara ter que esperar os 600 reais, não. Lá o cheque é enviado pelo correio, o que permitiu que a capacidade de consumo do norte-americano não caísse drasticamente e que os empregos não só fossem mantidos, como agora em alguns lugares onde já está na descendente os casos, já estão na descendente está permitindo uma recuperação uh, uh, dos Estados Unidos na sua economia nesse quesito aí do desemprego, mas mesmo assim, veja é uma questão meramente percentual, o desemprego nos Estados Unidos ainda é grande, fora o desemprego estrutural que vai envolver quem? a comunidade latina e a comunidade negra. E aí vai ter uma correlação muito clara com os levantes que a gente está tendo nos Estados Unidos. Você tinha falado de um outro ponto que eu também achei relevante é, em relação aqui ao Brasil? é Aquela questão, quem é que está certo? O presidente Jair Bolsonaro, os governadores, os prefeitos. Não é? É, é óbvio que ocorreram excessos em cada um dos pontos. Não é? Mas, sem dúvida, a postura que governadores e prefeitos adotaram em que pensa alguns excessos, elas colaboraram muito para retardar é, é, a disseminação da doença. Agora, olha que absurdo que está acontecendo no Brasil, eu estou vendo pouca gente falar disso com espanto. Se nós paramos há 60, 72 dias, 75 dias, enfim, e os casos eram pequenos, como é que a gente pode retornar agora em que os casos estão crescendo? Então, a gente está num risco muito grande, agora a gente entende que sim, o comércio tem que trabalhar, tem muita gente com problemas econômicos seríssimos, então do ponto de vista econômico, sim, a economia tem que ser retomada, mas e do ponto de vista sanitário? Então, infelizmente a gente está aí nessa, digamos sinuca de bico e as pressões políticas e econômicas elas têm sido muito fortes para esta volta que poderá trazer consequências um pouco ou talvez muito trágicas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista sanitário. O Sagres Internacional, com seu
2: quadro Abre Aspas, também com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: O tema do dia nesta edição número 72 do Sagres Internacional. Ouvindo aí, claro, protestos, né? com principalmente palavras de ordem, dizendo Black Lives Matter vidas negras ou vidas pretas importam é, há muito questionamento em relação a esse termo negro aqui no Brasil, nem tanto, mas lá nos Estados Unidos e fora do Brasil, muito questionamento sobre o termo o, ter, o termo negro em, em, para as várias línguas né? uhum. então black lives matter, vidas pretas importam, e na sequência a gente ouviu também é, uma, uma das, das palavras de ordem da, desses protestos, dizendo é, que sem justiça sem paz, né? no justice no peace, Isso. quer dizer que os protestos continuarão enquanto não houver justiça principalmente por conta das perdas é, de vidas negras a questão da brutalidade, a violência policial e nós ouvimos aí um trecho né, estamos ouvindo aqui é, no fundo esse rap é, Don't Die, Não Morra do Killer Mike, é um rapper lá dos Estados Unidos, e nós estamos registrando aqui também, nesse tema do dia, músicas que tiveram, nessas últimas semanas, um aumento muito grande no consumo das pessoas que estão ouvindo, que estão comprando a Sim. música. Essa música é a que mais subiu nessas últimas duas semanas. Don't Die, Não Morra, do Killer Mike, é um rap de muita força, né? A um, letra muito forte, e teve um aumento aí nas vendas e na na própria reprodução nos canais de streaming, de 542%. Por enquanto, né? Foi o dado que dessa coisa, semana. A, a letra diz o seguinte, no começo, logo da letra, acordei esta manhã com um policial armado que me disse que ele estava procurando um preto em fuga. Pensei por um segundo, estraguei o rosto e perguntei ao porco sujo, como ele chama o policial, por que diabos você está na minha casa? E aí o policial disse, relaxa ou, matam... relaxa ou matamos. Isso é um aviso. Então eu disse a ele: foda-se, onde está o mandado? Ele então eles começaram a dar socos e chutes, um rap que vai contando essa relação entre pessoas né? negras De, das, e as abordagens e a polícia. que
3: são feitas.
2: Sem dúvida. E aí é o ponto, né, dessas manifestações populares. Mas olha o cenário, né, professor. Manifestações populares, pacíficas e outras violentas tomam as ruas de dezenas de cidades nos Estados Unidos. E poucos meses antes da eleição presidencial, o candidato republicano diz falar em nome da lei e da ordem e representar a maioria silenciosa que condena os distúrbios. É o cenário de 2020. Mas não, esse é o cenário também de, de 1968, 1968, até 25 de maio desse ano, quando o policial branco Derek Chauvin se ajoelhou por mais de oito minutos sobre o pescoço de George Floyd, um homem negro de 46 anos, desarmado, algemado, com o rosto no chão, matando por asfixia. As manifestações de 1968 eram o maior levante popular na memória recente dos norte-americanos. Isso lá em 68 até agora, até esse período das últimas semanas. O conforme as cenas da morte do George Floyd viralizavam na internet em meio ao luto por mais de 105 mil vidas perdidas na pandemia de coronavírus, o desespero de mais de 30 milhões de postos de trabalho fechados em uma recessão comparável à Grande Depressão de 29 a indignação e a revolta levaram às ruas milhões de pessoas em mais de 140 cidades, em quase todos os 50 estados norte-americanos. Vamos abrir aspas aqui para a historiadora da Universidade de Michigan, Heather Thompson. Abre aspas. Toda vez que há uma morte por violência policial, há protestos. Agora, a percepção de que os negros morrem mais na pandemia, que perdem mais seus empregos na crise, somado ao assassinato de George Floyd, Tocou um nervo. A escala da frustração coletiva que vemos hoje só é comparável ao que vimos na década de 60, afirmou a historiadora da Universidade de Michigan Heather Thompson, a BBC News Brasil. Ela é especialista em movimento negro e violência policial.
4: Get up.
2: ouvindo aí é get up stand up a música de Bob Marley uma das é, principais né músicas do Bob Marley importante também na luta por direitos no refrão é esse levante resista get up stand up e lute pelos seus direitos é o que dizia o que cantava Bob Marley e a gente fazendo essa correlação entre o atual movimento negro movimento antirracista, é, também com esse período lá atrás Começando década de 50, 60, professor, e o ano referência aqui, é, para
3: alguns especialistas, é 1968, professor. Isso. Bom, só antes lembrar que o, o escritor brasileiro, jornalista, Zuenir Ventura, ele tem um livro que se chama 1968, o ano que não terminou, fazendo referência ao Brasil, à, às cinco, né? Tudo aquilo que ocorreu em 68. Mas no mundo, o ano de 1968 foi um ano realmente bem intenso, em manifestações como foram os anos 60 e 70, né? Agora, Rubens, tem um outro detalhe. Eu acho que é importante, nós, você acha que colocou na edição do programa passado, que na edição 41, se não me engano, nós fizemos um retrospecto. Mas é, é sempre bom a gente retomar um pouquinho. A formação dos Estados Unidos foi uma formação bem peculiar. É, a colonização no sul dos Estados Unidos caracterizou-se por uma colonização de exploração como é chamada, vou usar esse termo aqui, de elementos que vinham, se fixavam, queriam explorar a região e voltar enriquecidos para a Inglaterra. E era uma colonização normalmente financiada pelo governo britânico ou por companhias privadas de comércio autorizadas pelo governo, isso lá no século XVI para o XVII. A partir do século XVII, com o governo dos Stuart na Inglaterra, esse governo começou a perseguir os protestantes calvinistas ingleses, os puritanos. E eles se deslocaram. Eles, a Inglaterra não era aquilo que eles imaginavam. Então eles vêm para a América e para o Nordeste do que atualmente são os Estados Unidos, aquela região de Massachusetts, uh, uh, New York, New Hampshire, Rhode Island, enfim, para aquela área. E ali, né, naquela região, você vai observar que nós teremos a chamada Nova Inglaterra e a chamada colonização de povoamento marcado muito mais pela fixação de elementos que vieram para cá com o objetivo de fazer daqui o seu novo lar, a sua nova terra. De maneira que a gente acabou tendo um norte em que a base da mão de obra era mão de obra livre e muitas vezes familiar e um sul agrário, agroexportador, pautado no sistema de plantation, só lembrando lá a escola, né não sei se vocês se lembram, se é alguém que está estudando isso aí agora, a plantation envolvia a, o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Então, isso fez com que o Sul é, fosse muito similar ao que era o Brasil no seu período colonial e mesmo depois no período imperial, tendo como base a mão de obra africana, a mão de obra escrava africana. Então, isso foi gerando, alicerçando raízes muito profundas de discriminação racial, não é? Uh, avançando um pouquinho no tempo... E olha que coisa, hein, Rubens? Nós vamos de novo para a década de 60, mas para a década de 60 lá no século XIX. Finalzinho da década de 50, início da década de 60, eleições nos Estados Unidos, e o presidente Abraham Lincoln, isso lá em 1859, é, ele do norte abraçava uma ideia de integração econômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham se tornado independentes no século XVIII, nós estamos agora na segunda metade do século XIX e o presidente Lincoln, partido republicano, propunha que uma verdadeira integração econômica dos Estados Unidos teria que passar pela abolição da escravidão. Ocorre que essa proposta do Abraham Lincoln conflitava com aspectos constitucionais, porque a Constituição dos Estados Unidos afirma que cada Estado-membro tem o direito de elaborar as suas próprias leis e a época, inclusive, em relação à escravidão. Então, os Estados do Sul não aceitaram essa proposta do Lincoln e já se colocavam claramente contrários a uma vitória dele nas eleições. Uh, o Partido Democrata, nessa época, alinhou-se com os Estados do Sul. E qual foi o resultado das eleições? O Abraham Lincoln venceu. Quando o Lincoln venceu, em 1960... Os estados do sul, 1800, perdão, 1860, os estados do sul não aceitaram, se conflagraram, se rebelaram e se colocaram como estados confederados, separados do norte, separados dos Estados Unidos. Começava aí a guerra de secessão entre o norte e o sul. Então uma outra similaridade, não é? momento envolvendo a eleição, nós vamos ter eleição esse ano nos Estados Unidos, e a não aceitação né, da vitória do Lincoln. Então, houve a guerra de secessão entre os Yankees que eram do norte, e os confederados, que eram do sul. O norte venceu, os Yankees venceram, é, houve, é, é, portanto, a, a consolidação da unificação ...econômica dos Estados Unidos, mas do ponto de vista racial isso gerou um sério problema, porque grupos radicais brancos no sul não aceitaram a abolição ou até mesmo a conquista de algum direito por parte da população afro-americana. Moral da história, surgiram grupos como a Ku Klux Klan, surgiram grupos como os Cavaleiros da Camélia Branca... E isso, ao longo do tempo, na história dos Estados Unidos, continua ocorrendo. Então, a violência racial nos Estados Unidos, ela não é uma novidade. Por vezes, ela fica um pouco dissimulada por algumas conquistas de direito, por alguma euforia econômica no país, isso dissimula. Mas esse processo de violência racial sempre existiu, principalmente em algumas áreas nos estados ali do Sul. Gostaria só de relembrar um filme que eu acho icônico, que se chama... Mississippi em Chamas é um que eu recomendo, e um outro, uma comédia romântica, que é Adivinhe Quem Vem para Jantar. Ah.
2: músicas aqui do tema do dia, estamos ouvindo aí, Say It Loud I'm Black and I'm Proud, eu sou preto e sou, estou e tenho orgulho disso, né? Diga alto eu sou preto e tenho orgulho música do James Brown, que também está entre essas aí, que estão com uma, uh, um crescimento muito grande no consumo, nas reproduções e tal. Cresceu 455% nessas últimas semanas, por conta das manifestações. Música de James Brown também uma importante para esses manifestos. Já vou passar uma sequência aqui do top 4. A primeira é Don't Die, do Killer Mike, nós ouvimos no início do tema. É, a terceira, aí depois de James Brown, é funk the Police, com NWA, um grupo também de rap, cresceu 272%. E a próxima música que nós vamos ouvir daqui a pouco é Childish Gambino. Também é ator, esse é o nome dele de músico, né? De cantor, de rapper. Música This Is America, que cresceu 149% nessas últimas semanas. Música que ficou bem conhecida lá atrás. Daqui a pouco
3: a gente ouve também Childish Gambino. Professor. É, é isso aí, Rubens e ouvintes. Então, aí a gente vem para os anos 60 do século XX. É, a partir dos anos 50, o caso da Rosa Parks, que foi icônico, né? Ela Costureira, cansada, sentou-se no ônibus e ela teria que se levantar para que um branco sentasse. Ela se recusou a levantar, ela foi presa por isso. Quem vai advogar a causa dela? É Martin Luther King, ninguém mais ninguém menos que Martin Luther King. Um, um jovem advogado. Um jovem advogado e, e a partir dali nós vamos ter o boicote ao sistema de transporte nos Estados Unidos. A coisa pegou no breu, isso vai dar origem às ações afirmativas nos Estados Unidos. Então, é, é, esse evento que ocorreu ali em 50, 1955, ele vai ganhando ênfase e o Martin Luther King, ele, ele emerge aí como uma grande liderança, mas muito inspirado no modelo de Mahatma Gandhi lá da Índia, da desobediência civil, da não violência, né, de realizar manifestações assim e no, no período também surge a figura de Malcolm, X, de Malcolm X com uma pegada mais forte propondo uma maior resistência contra a violência contra os negros e o movimento também o movimento do Black Panther os Panteras Negras aí sim afro-americanos armados né, com uma postura mais beligerante né, de confrontação em 1965 o Malcolm X foi assassinado e em 1968, aí o ano de 1968, quando vai realmente ter um movimento muito grande nos Estados Unidos, à época o governo era o governo do presidente democrata o Lyndon Johnson, um governo que vinha perdendo popularidade pelo envolvimento na guerra do Vietnã e ainda vieram essas questões raciais que vieram à tona. Então, eu, eu sempre observo, Rubens, que a questão racial nos Estados Unidos, nesses grandes movimentos, ela nunca veio sozinha só da questão racial. Havia um contexto também muito favorável para a eclosão desses movimentos. Nos Estados Unidos isso interferiu nas eleições porque garantiu a eleição do republicano Richard Nixon que disse que o governo do Lyndon Johnson era um governo fraco, frágil e que não conseguia manter a ordem pública. Então, o Nixon ele se elegeu justamente com essa proposta da ordem pública e parece que o republicano agora, o Donald Trump, é busca ir é, nessa mesma direção né, de manutenção da ordem pública, porque é, é, muitas vezes quer se colocar o movimento de uma forma maniqueísta, é do bem, é do mal o movimento popular quando ele ganha essa ênfase, você encontra as mais variadas matizes, então tem gente que a maioria vai às vezes para o movimento pacífico e outros vão para o quebra-quebra, outros vão para o saque e foi aí que o presidente Donald Trump propôs inclusive usar o decreto de 1807 de fazer intervenção federal direta nos estados e nas prefeituras lembrando que nos Estados Unidos a segurança pública, ela é municipal e estadual.
2: Essa música, This Is America, é o Donald Glover, né, que é artista, ator e aí como cantor, como rapper Usa esse nome aí, o Childish Gambino O clipe fez um sucesso danado Na época, chamando atenção exatamente para essa questão, por exemplo, de violência policial Contra a população negra, mas para tantas outras Que para muita gente Parece ser característico dos Estados Unidos E aí ele foi lá e fez uma música com esse nome Isso é América This is America, e aí começa Em alguns pontos ele mostra coisas é, Que são consideradas é, bonitinhas Interessantes, a, a dança Enfim, como se é, é, infantiliza algumas coisas como sendo simplesmente bonitinhas, mas na verdade elas são extremamente violentas, é, como a relação entre brancos e negros nos Estados Unidos por exemplo, o clipe é um dos mais icônicos assim e a música voltou a ter um consumo muito grande aí nesse período por conta das manifestações, This is America o clipe diz o, o refrão da música diz basicamente, isso é América não dê mole não né? basicamente o refrão é This is America não dê mole é. não, porque o negócio é
3: Violento em grande parte, é o que diz aí o Donald Glover com essa música, professor. É isso, né, Rubens? Eu acho que é um momento, assim, porque é muitos se pensar, vocês estão a favor de quem, de que lado? Não é uma questão de lado, não é uma questão de refletir sobre essa questão, eu dizia até em, em, em outra participação que fiz, é, em outro programa, que a, a, nos últimos 10 mil anos o ser humano tem desenvolvido fortemente tecnologicamente... Mas na sua essência ele não tem melhorado muito. Ele continua preconceituoso, desrespeitoso, ambicioso, egoísta. Lógico que nós temos ações é, é, humanas muito importantes de solidariedade, de ajuda ao próximo, mas a gente observa que ainda há uma crueldade profunda e desnecessária, isso que muitas vezes gratuita, né? muitas vezes com raízes em preconceitos profundos, e, e, e acho que isso pode permitir que a gente reflita. Uma outra questão é como a postura do presidente Donald Trump foi extremamente criticada, né? ele quis usar o movimento para aparecer, ele continua em campanha, as medidas dele todas são medidas claras de campanha política, Inclusive o fato de ele ter mandado no movimento pacífico, mandou as forças da Guarda Nacional, reprimir o movimento na terça-feira, dia 2 de junho agora, para que ele pudesse pousar frente à igreja de St. John, né? E é, 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 tirar foto de campanha, de né? Campanha. Então, assim, algo extremamente é, muito pouco empático, né? Há uma falta de sensibilidade muito grande. E, inclusive, ele propôs usar o decreto de 1807 nos Estados Unidos que permite a, a, que as Forças Armadas hajam contra manifestantes considerados terroristas. Ele foi criticado pelo ex-secretário de Segurança... Nacional, pelo atual secretário de Segurança Nacional do próprio governo dele, porque não tem nada a ver se é mandar o Exército combater população civil, sendo que tem a polícia lá já para realizar isso. Ele estaria atropelando, né? E mostrando assim, quer dizer, isso na verdade não é porque ele está preocupado com a segurança nacional. Ele está preocupado em mostrar aquela ideia do macho alfa americano, né? Plena campanha eleitoral. Então a gente entende que o momento é muito propício para refletir. E finalizando, viu, Rubens? é a questão de que e por que aqui no Brasil em que você tem um grande número de negros que morrem também em ações assim inclusive crianças negras não né? por que que não há manifestações assim bom é, é, por que que tem que esperar acontecer nos Estados Unidos para startar movimentos aqui é porque infelizmente no Brasil há um, um enraizamento e uma naturalização do preconceito é como se fosse natural que isso ocorresse. Então é, parece que esse, esse o estranhamento tema, aqui não é tão grande. É? Parece que esse
2: tema ganhou um, um local de manifestação. Ele já é algo que merece uma manifestação, merece tirar uma ordem de, de por exemplo, de, de ruas que estão sendo usadas para o tráfego de veículos, essa rua vai ser parada para uma grande manifestação, porque sim. essa é uma causa é, válida para isso, parece que no Brasil apesar de haver aparentemente uma ideia de que sim, é importante mas tem muita gente que acha que no, no, no Brasil nem tem racismo, e aí parece que essas manifestações não estão assim a pauta não está naturalizada o racismo é que está naturalizado isso. e parece que uma manifestação como essa não, não, não pega, não, não tem abrangência na população, tanto que o debate que eu pelo menos percebo é, aqui no país é, é em, de que maneira os brancos vão também é, começar a dar voz para esse tipo de, 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 de protesto, né? Sim. De
3: luta contra o racismo. Né? É. Não, e, e, e numa semana muito complicada, porque o Sérgio. É Sérgio Camargo? Camargo. Sérgio Camargo, né? Da Fundação Palmares, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A toda a caminhada dele vai no sentido de desmobilizar as lutas do movimento negro no Brasil, inclusive chamando de, acho que vagabundo, seu o termo Isso. que ele utilizou e então... tal. Escória. Então, é, escória. Então você vê que vem num, num processo completamente contrário a esse. E também rodando nas redes sociais, aquele caso do senhor em Alphaville, né, um condomínio de luxo em São Paulo, a polícia chegou para abordá-lo por, acho que, violência doméstica. E ele falando com o, o, o soldado da PM, você não é nada, você não ganha nada, eu que ganho muito. Quer dizer, se fosse é, numa periferia. Um homem negro falando isso para um policial, qual seria a reação da polícia? Parece que não seria a mesma. Então, esse tipo de diferenciação que começa pelas próprias instituições, né? Ninguém tá, então queria que espancasse o sujeito na Elfaville? Não, não. Não queria que espancasse o outro, que você tivesse ações técnicas da polícia. Porque a polícia é o seguinte, quando tem que prender alguém, perfeito, haja prendendo dentro dos limites. Ah, o um indivíduo ofereceu resistência? A polícia age dentro daquilo que é o treinamento. Agora, acontece, e está se questionando muito após a morte do George Floyd, principalmente, as técnicas de imobilização. Essa técnica do joelho, por exemplo, ela existe, é treinada na polícia, mas nos Estados Unidos as polícias estão começando a querer rever essa técnica para a mobilização de civis, ainda mais quando o sujeito está algemado e deitado no chão, é. né? em que ele não está oferecendo absolutamente nenhuma resistência. É o tal do uso gradativo da força. Isso. Então, aqui não é questão de ter um lado, é questão de... Você ouvinte, você que nos acompanha, tem o lado que tiver, mas é importante que a gente reflita acerca desse processo. Para que não gere nem vitimismo de um lado, nem de outro lado um negacionismo uh, uh, absurdo que não consegue perceber as, as diferenças e as diversidades sociais. Acho que a gente tem que estar muito atento para isso, porque hoje, de repente... Isso está acontecendo com o vizinho ou com outro De repente pode acontecer com você Pode acontecer com o seu filho Porque no Brasil tem muito isso O sujeito tem o, o arquétipo de negro Ele tem a aparência que parece de branco Mas tem alguns traços de negro E quando ele é discriminado ele fica meio chateado Ele fala, mas eu não sou negro, o que, é, que é isso?
2: É um problema de identidade De também. identidade, né? É. Final do nosso tema do dia, nesta edição 62 aqui do Sagres Internacional, intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta e você vai conferir, conferir que conflitos deixam 1.300 mortos e meio milhão de deslocados na República Democrática do Congo, e ainda Hong Kong marca aniversário de massacre da Praça... Da, Praça, da Paz Celestial, com velas em todo lugar por lá, e o México que está saindo da quarentena enquanto está também no pico da pandemia de coronavírus. Antes do intervalo, a gente ouviu uma música que tem sido usada no lado mais pacífico das manifestações, há confrontos de um lado, mas há também aquelas manifestações que acabam se tornando é, é, momentos de celebração também da da identidade negra, e aí uma música que foi usada, está sendo usada em algumas manifestações, é das, daquele grupo de irmãs, Sisters Sister Sledge, a música We Are Family, música é, bastante conhecida, e aí nesse lado bom, o que ela quer dizer é, nós somos família, todos, né, é, e isso é importante. Fim do tema do dia, a gente volta daqui a pouco com mais Sagres Internacional.
1: Em Tom Maior Estou com esse de saudade discordo. aqui não precisa estar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos. Abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é, eu exagerei um pouquinho. Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade. Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando. Um beijo pra todo mundo e saudades.
0: Esse é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento. A saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior fiquem em casa na companhia da nossa rádio entretenimento,
1: <risos> jornalismo
0: prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior
2: De volta com Sagres Internacional nesta edição número 72. Na minha apresentação, Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo:
0: Velas ao mar.
2: Cerca de 1.300 civis morreram e mais de 500 mil tiveram de fugir. Em vários conflitos entre grupos armados e forças de segurança Na República Democrática do Congo nos últimos meses As informações foram divulgadas nesta última semana Pela Organização das Nações Unidas, a ONU A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos Michele Bachelet Explicou em um comunicado que alguns incidentes envolvendo massacres E outros excessos e violações Podem constituir crimes contra a humanidade ou crimes de guerra a Michelle Bachelet disse que tava, é, que ficou chocada com os relatos que vem lá do Congo, da República Democrática do Congo. A violência nas regiões norte e sul de Kivu obrigaram mais de 510 mil pessoas a fugir desde setembro do ano passado, segundo a alta comissária das Nações Unidas, a Michelle Bachelet. A porta-voz da alta comissária, Marta Rutado, Relatou, detalhou a agência de notícias France Press que mais de 400 mil pessoas foram deslocadas nessa região de Kivu do Norte desde setembro. Outras 110 mil, principalmente crianças e mulheres, tiveram de fugir da violência em Kivu do Sul entre janeiro e o final de maio. Muita
3: violência na República Democrática do Congo. O que é que está envolvido lá, professor? Pois é, a República Democrática do Congo é um país relativamente jovem, né? Uhum. É, era uma colônia belga naquele processo do neocolonialismo, do imperialismo, século XIX, início do século XX, e a, as grandes potências pela Conferência de Berlim de 1884, dividiram a África, geometrizaram o mapa africano, também já tratamos disso aqui em edições anteriores do nosso programa, e, e com isso você acabou dividindo etnias, dividindo territórios ou colocando etnias rivais dentro de um mesmo território. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o um processo de descolonização afroasiática e nesse processo a, a República Democrática do Congo que era o antigo Zaire, se formou. Só que olha que região agradável ali na faixa central da África, né? A República Democrática do Congo está cercada por Angola, Zâmbia, Tanzânia, é, Sudão, agora tem o Sudão do Sul, em uhum. 2011, se tornou independente, e é uma região rica em cobalto, então tem recursos minerais importantes, mas é aquela, aquela velha história: um país rico com a população pobre, não é? Uma política sempre muito instável, acusações de corrupção. E não bastasse isso, os conflitos que penetram ali a fronteira, eh, envolvendo principalmente Ruanda. O conflito entre Hutus e Tutsis, que já deixou milhares de mortos desde os anos 90, né? Então é sobre isso que está dizendo, esses conflitos locais é que têm tomado conta ali da região. Há uma série de grupos guerrilheiros, há mercenários na região... E há disputas políticas e muita corrupção na área. Tá pouco pra você? Surte de ebola agora esse ano, também lá na República Democrática do Congo, cuja capital, acho bonita a sonoridade do nome, é Kinshasa, né? Capital lá da República Democrática do Congo.
2: Olha, é, moradores de Hong Kong driblaram a proibição às reuniões públicas adotada pela pandemia de Covid-19 e acenderam velas em toda a cidade nesta última quinta-feira, dia 4. Para lembrar a repressão sangrenta dos soldados chineses dentro e nos arredores da Praça da Paz Celestial em Pequim, 1989. Nós já citamos esse evento aqui em outras Mais edições. Mais uma vez. Exatamente. É o aniversário de 4 é. de junho. Toca um nervo especialmente sensível da cidade semi-autônoma neste ano por conta da decisão tomada pela China no mês passado de impor uma legislação de segurança nacional sobre Hong Kong que críticos temem acabar com as liberdades do polo financeiro. Na prática é isso, né? A data também chega no momento em que a mídia chinesa e autoridades de Pequim expressaram apoio aos protestos contra a brutalidade policial nos Estados Unidos. O evento da Praça da Paz Celestial não é oficialmente marcado na China continental, nem é uma data para a China, onde o assunto é tabu. E os debates são simplesmente censurados sobre o assunto, professor.
3: É isso mesmo. Né? Em 1989, jovens estudantes chineses vão é, protestar exigindo abertura. Justamente aquele momento em que a antiga União Soviética, com Mikhail Gorbachev, estava realizando o seu processo de abertura. Né? E jovens estudantes chineses também exigiam uma maior transparência do governo na China e foram à Praça da Paz Celestial, né? em chinês a Praça de Tiananmen, Ali eles foram fazer protestos e foram fortemente reprimidos. E ficou icônica a cena daquele manifestante na frente dos tanques. Os tanques sentavam avançar e ele ia para um lado, ia para o outro, impedindo o avanço dos tanques. Não temos mais notícia desse jovem. Acreditamos que ele partiu para o plano espiritual, né? Imagina, senão não tivemos notícia dele mais. E agora que a, o governo chinês está efetivando uma lei é que lhe permitiria fazer uma intervenção direta em Hong Kong, ou seja, punindo todo aquele que de alguma forma representasse uma ameaça ao governo de Pequim. Lembrando que Hong Kong é uma província autônoma, pelo acordo que foi feito em 1997, né, a, o tratado de um país, dois sistemas. Então Hong Kong pertence à China, mas em Hong Kong o sistema é capitalista, enquanto a China, olha o que eu vou falar aqui agora, hein, se diz socialista, porque surgiu aquela expressão socialismo de mercado. Então, o, 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 o pessoal em Hong Kong se manifesta desde 2019 contra intervenções nesse sentido e agora, já que essa lei que permitiria à China, chamada Lei de Segurança, permitiria ao governo chinês punir elementos lá em Hong Kong, né, isso retiraria a autonomia, sem dúvida, da região. E uma forma que eles encontraram de afrontar isso foi comemorando... A data da manifestação contra o governo de Pequim, lá de 89, a chamada Primavera de Pequim.
2: Olha, ainda aqui no nosso giro no Sagres Internacional, vamos aqui para a América Latina. A notícia vem da França, mas é aqui da Venezuela. É que a França negou que o líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, Esteja refugiado em sua embaixada em Caracas Como afirmou o chanceler da Venezuela Jorge Arreaza O senhor Juan Guaidó não está na residência da França em Caracas Confirmamos isso várias vezes às autoridades venezuelanas Disse o porta-voz do Ministério Francês Das Relações Exteriores, Agnès Vondermull Alguns dias atrás, o presidente Nicolás Maduro Tinha insinuado que o líder da oposição estaria escondido em uma sede diplomática no país, o que Guaidó nega Em entrevista a uma rádio local, a Reaza comentou a suposta presença de Guaidó numa embaixada, Na embaixada francesa e de outro líder da oposição, Leopoldo Lopes Que é hóspede da residência do embaixador espanhol em Caracas há mais de um ano O chanceler venezuelano disse que se trata de uma situação profundamente irregular É uma vergonha que para a diplomacia da Espanha é uma vergonha para a diplomacia da França, o que ocorreu e vamos passar a conta muito, muito em breve, disse o representante aí do governo, né, do governo de Nicolás Maduro. França e Espanha estão entre os mais de 50 países que, liderados pelos Estados Unidos, reconhecem Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela, depois que o parlamento, de maioria opositora, declarou Maduro como usurpador acusando-o de ter sido reeleito de forma fraudulenta. Para resumir bastante a história, professor, e aí o senhor dá as explicações necessárias, mas basicamente a Assembleia Nacional era o parlamento lá da Venezuela, passou a ter uma força grande da oposição, e aí o Maduro criou uma Assembleia Constitucionalista, para que pra como se fosse para criar uma nova Constituição e na prática essa nova Assembleia, esse novo Parlamento, é que passou a decidir tudo do país e esvaziou a Assembleia Nacional. O presidente da Assembleia Nacional é Juan Guaidó, ele sendo o representante presidente do, do Parlamento, se autoproclamou presidente. Constitucionalmente
3: até poderia fazer
2: isso. Poderia né? fazer e se autoproclamou presidente por ser o líder ali do, do Parlamento. Na prática, nessa semana, ele perdeu exatamente a presidência da Assembleia Nacional e daí essa perseguição ainda mais e intensa a
3: legitimidade é, né? pede
2: essa essa aumenta essa essa é, perseguição aí ao Guaidó
3: pelo regime do Maduro é e ele que ficava fazendo essas viagens também para ter esse reconhecimento né então quer dizer agora a situação dele ficou um pouco complicada e, e o parlamento você vê como é que é confusa a situação na Venezuela né não era o momento para ele perder essa presidência né quando justamente está querendo se reafirmar mas a, a política ela é, está bastante confusa o, o, realmente o Maduro fez essa estratégia que você citou, havia o parlamento lá, o, o, o Nicolás Maduro perde a maioria no parlamento, e aí o que, que ele faz? Ele disse que a Venezuela necessitava de uma nova constituição, faz um plebiscito, elege à sua maneira, né, a uma Assembleia Constituinte que é para elaborar uma Constituição só que na verdade a nova Constituição não saiu e essa Assembleia Constituinte acabou virando um Parlamento paralelo que é com o qual ele governa, simplesmente desprezando as medidas do Parlamento venezuelano né? ah, um, um, é uma situação muito mal parada, eu já vi em outras edições dito que uma solução seria antecipação de eleições mas parece que o Nicolás Maduro não quer dar o braço a torcer Infelizmente para o povo venezuelano Por quê? Ah, está tomando partido É a favor dele não, não é isso É porque esse tipo de crise de tensão política Gera pobreza Gera crise, gera desemprego Gera o deslocamento A migração de venezuelanos Em busca de apoio e, e, e de comida Mesmo em outros países E parece que as autoridades não ficam sensíveis A essa situação tão delicada Música né?
2: Sagres Internacional, última informação desse giro, daqui a pouco também as notícias do Brasil, é uma situação bem parecida até com o Brasil é a vivida no México, ao mesmo tempo em que começou a flexibilizar a quarentena adotada tardiamente, no final de março, o México registrou nesta semana mais de mil mortes por dia e está só atrás do Brasil, no número diário aí de vítimas fatais da Covid. Como o presidente Jair Bolsonaro, o presidente lá mexicano, André Manuel López Obrador, optou pelo negacionismo, minimizando a ação do novo coronavírus quando a pandemia de seus prime... dava seus primeiros sinais lá no país. O presidente simulava os mexicanos a seguirem com uma vida normal, enfim. Agora os números começaram a subir, e ao mesmo tempo em que o pico chega,
3: as medidas de flexibilização começam no México, professor. Não, é isso, você já leu tudo, você falou tudo, mas eu só queria fazer, dar uma pontinha aí, lembrar que você falou que ele está fazendo como o Bolsonaro, né? Só lembrar que o obrador ele é de esquerda lá. Então veja que a esquerda ou a direita, Sim. é você tem posturas muitas vezes negacionistas e a questão é a pressão econômica, né? Os empresários, o pessoal que está parado. Qual que é o grande temor? A manipulação dos números, a manipulação dos dados. Se não, vejamos a questão da Espanha. A Espanha agora mudou a sua maneira de fazer a contagem lá, porque antes ela falava sempre do saldo de pessoas que haviam morrido. Agora mudou, vai falar só das mortes das últimas 24 horas e vai deixar para falar do volume total ao final da semana. Para que isso? Para dar a impressão que o número de mortes não é tão grande, né? Isso. Isso dá também essa impressão. O Ministério aqui da Saúde no Brasil, tendo à frente lá, como é que é o nome do interino, Rubens? Tá General Pazuelo. Pazuelo. Também mudou um pouquinho a maneira de apresentar os dados. Não é a manipulação de dados, mas a maneira de apresentar os não dados. Não é ainda, né? Aquele, não
2: sei, mas... Não, aquele... porque já foi <risos> anunciado que vão fazer uma... Uma reavaliação dos números de mortos. Pois é. E... Há uma avaliação de, interna lá no Ministério de que esses
3: números são é, inflados. Então o gato subiu no telhado. Subiu no telhado. Então é isso, porque ah, os números de mortos que vinham antes de forma mais evidente estão tá passando a ficar cada vez assim numa, num local menos visível ou mais confuso de você detectar e os horários também em que esses números são apresentados. A gente fica... É, é, assim, muito preocupado, apreensivo com isso, porque essa não é uma postura transparente né? e, e, e a falta de transparência pode gerar é, problemas ainda mais graves é, e o um número de mortes ainda maior a
5: gente fica é.
3: realmente bem preocupado com esse tipo de para é, a situação aqui no Brasil, o jeito é
2: buscar dados e somar, fazer a conta, é, uma apuração ainda mais complicada, mas que tem que ser feita, tem que passar a ser feita pelos números das secretarias estaduais de saúde. O pois jeito é, vai ser isso.
3: Aí o difícil disso é porque aí a gente sabe que a precisão desses números é bem menor. e a contestação a esses números complica e fica essas discussões que a gente vê nas redes sociais. Ah, estão falando que morreu tanto é mentira, é, tem cova vazia, tem caixão sem defunto. Falta esclarecimento, né? E isso complica para todo mundo. Todos nós ficamos muito confusos, né? Sagres Internacional também com as notícias do
2: Brasil. O Ernesto
0: nos convidou. Brasil Internacional.
2: A notícia é o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro que afirmou que pode retirar o Brasil da Organização Mundial da Saúde, a OMS se continuar na instituição, o que ele chamou de viés ideológico Bolsonaro deu a declaração em uma entrevista na portaria do Palácio da Alvorada Residência Oficial da Presidência Começou citando a situação da cloroquina lá na OMS, confira
3: Foi despublicado
0: aquele 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 estudo feito anteriormente
3: que desaconselhava a cloroquina voltou agora a OMS voltou atrás, a OMS é o seguinte né? o Trump cortou a grana dele voltaram atrás de tudo só falta um cara que nem é médico aí né? adianto aqui tá? os Estados Unidos saiu o OMS a gente estuda no futuro é, ou a OMS trabalha sem o viés ideológico ou nós vamos estar fora também, não de gente lá de fora é, dá palpite na, 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 na saúde aqui dentro
2: o presidente Jair Bolsonaro aí, portanto, é, é, você ouviu aí aplausos, enfim, as pessoas é, se manifestando ao fundo enquanto o presidente fala, é um tipo de entrevista coletiva inaugurada e mantida pelo presidente, é o tipo de entrevista contorcida. O presidente tem a torcida dele, quando ele fala uma coisa, a claque se manifesta Não, ali para dar um apoio. Você
3: falou eu juntei as duas palavras, contorcida. Também pode
2: ser, também, também, <risos> pode, também vale. É só tirar o, o M, troca pelo e, N, ele, e aí fica contorcida, mas nesse caso é, é claque. A OMS, né, professor, é um organismo da ONU, da Organização das Nações Unidas. Na semana passada, o presidente Donald Trump rompeu com a instituição, nós informamos aqui. O Trump diz que a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus. É, pode ser só coincidência, mas os países que estão conseguindo sair com menos números de mortos e casos e com a economia voltando a se recuperar mais rapidamente, são aqueles que cumpriram as determinações, ou pelo menos as recomendações, essa é a palavra, isso. da Organização Mundial da Saúde. Pode ser só coincidência, mas enfim, o presidente também citou a questão da cloroquina. Aí já por um outro lado, a OMS tinha um posicionamento e mudou o posicionamento, acabou ficando uma coisa muito confusa nesse sentido aí da cloroquina, da hidroxicloroquina, com esses estudos que são realizados pela Organização Mundial da Saúde.
3: É, Rubens, é, o discurso do presidente Bolsonaro, nenhuma novidade, ele vai repetir aquilo que o Trump tiver falado. Só não repetiu que o Brasil está com a situação preocupante. Aí é, nós ouvimos lá no quadro, isso, abre aspas. Porque, obviamente, né? Mas é isso, o Trump falou lá, ele vai falar aqui. Vai. Vamos ver aqui que caminhamento que os Estados Unidos dá lá com o presidente Trump. Agora, numa coisa, ele tem razão. Realmente, a OMS voltou atrás, não recomendando o uso da hidroxicloroquina. Não foi isso que ela fez. Retomando estudos, acontece, né? é, a, acontece que ela, a OMS tinha parado porque a revista The Lancet, que é uma revista muito conceituada, e também o New England Journal of Medicine, havia é, publicado uma pesquisa com mais de mil casos, e aí o jornal, o The Guardian, né? O The Guardian foi atrás e falou, pô, mas cadê esses dados? E quando quis fazer ali a comparação dos dados, a coisa não, ba não bateu. Então isso gerou um escândalo. A gente acha isso muito grave, porque aqui faltou uma seriedade para apurar essa pesquisa, né? E aí, antes, né? Quando saiu a, a reportagem do The Lancet e do, do jornal lá de medicina, os contrários ao Bolsonaro comemoraram. Falou, ah, tá vendo e tal. E agora, quando vem essa notícia, aqueles são pró-Bolsonaro, que estão comemorando. Quer dizer, infelizmente, a questão que seria para se encontrar uma solução ou um medicamento, acaba virando uma questão política. E aí volta aquela frase do presidente Jair Bolsonaro, né? Quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma tubaína. É, só falta essa. <risos> é isso.
2: Vamos embora então no Sagres Internacional, esta é a nossa edição 72, estamos também com vídeo, estamos com transmissão ao vivo no facebookcom sagres730, você que está acompanhando agora, está acompanhando na nossa eh, edição aqui como podcast, Spotify, Soundcloud, estamos também nesta edição 62 com vídeo lá no Facebook. Antes do fim, música bem tocada pelo mundo, vamos para a Espanha.
5: De Palma
1: eu le pido al viento que te traiga hasta mim. Só espera um momento para verte passar, aunque sea um segundo, a saber. Que te quero invitar a salir. ma não pienses, acompáñame. Porque vas a vivir a mi lado, o misterio
4: de um amanecer. Dime si vas a
5: quedarte. Talvez te passe é lo mismo que a mim. Só sei, que eu andava a oscura así se hacia ti
1: iluminava. Bajo o sonido de uma
5: melodia lejana. Os dos bailarines.
1: Bem
2: tocada lá na Espanha, música aí de uma parceria, o Fred de Palma e a Ana Mena, os dois cantando aí a música Se si Iluminaba, música número um lá na Espanha, tem tudo a ver, mas também tem a ver também com o nosso clima, aqui o nosso ritmo latino, não toca tanto no Brasil, mas se for olhar para o nosso lado, os vizinhos ouvem basicamente isso aí, sucesso no mundo inteiro, esse ritmo aí é, mais latino. Fred De Palma e Ana Mena, com a música Se Iluminaba,
3: número um na Espanha nesta semana, e nós vamos indo embora, professor. É isso aí, Rubens, agradecendo a, a nossa audiência, aqueles que nos acompanham, um grande abraço. É, quero pedir depois até para você reiterar as formas de acessar aí o nosso programa, né? Que estamos aqui firmes e fortes, sempre tentando refletir, tentando levar para você a melhor informação possível e fazendo sempre aquele nosso pedido, né? Vamos combater as fake news, né? Busque se informar, busque ver a fonte de onde vem a informação para que você possa formar a melhor opinião. É tente diferenciar possível. fato de opinião, né, professor? Isso, eu acho o importante que importante é, é por aí, né? Fundamental, tá? Então aquele agradecimento se cuidem, se você puder ficar em casa, fique, as coisas estão abrindo, logo vai reabrir aí bares, restaurantes, cuidado, está reabrindo justamente no momento em que os números estão se elevando, então vamos nos precaver. É isso aí, um abraço. Ó, quem tá com a
2: gente aqui, ó, o Vinícius Silva tá dizendo que esse é um programa de nível, mais um grande programa. Obrigado, Vinícius, um Obrigadão, abraço. Obrigado. O Petras também tá com a gente, parabéns pelo programa. A Nilvânia Salomão, tietando aqui o professor Norberto. Aí ah, é suspeita. O Omar Salomão também é suspeito. Abraço pro Adilson Pereira de Oliveira. O obrigado, Adilson. Sempre aqui também da Sagres. E quem mais aqui deixou registrar eh, também a presença do Divino Machado, do Marcos, Vinícius também. Obrigado pessoal. Grande abraço a todos aqui. Obrigado pela sua companhia. Vou repetir aqui para você nos acessar. Você tem todas as edições no nosso perfil lá no SoundCloud. É um tocador de músicas, de podcasts. Você acessa SoundCloud, é, 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 é nuvem de som, né? Em inglês, SoundCloud.com/sagres730 e basta buscar aí no seu celular se você já tem Spotify busque aí Sagres Internacional, já vai encontrar todas as 72 edições no Spotify. Fácil, rápido, bom de ouvir, pelo menos a nossa opinião Isso. Tá, tá bom de ouvir, vamos tentando melhorar sempre aqui. E no sagresonline.com.br tem um espaço nosso lá, nossa, nosso cantinho no novo portal, que tá lindo, sagresonline.com.br. Tchau, professor! Tchau, tchau, um abraço, até a próxima edição. Tchau, pessoal, obrigado pela companhia aqui.